0: 现在是民国一百零九年的九月二十九号星期二的晚上，那么再过几天就是中秋节了哈，所以我在想，今天晚上呢，我们就聊点轻松的，不要聊太过于严肃啊。那么，呃，我就想到一件事情哈，我今天在下班的路上回家的这个路上呢，我忽然想到。今年哈，你看现在都已经九月底了，好像这今年从年初到现在，我们所有的生活、所有的工作、所有的日常的每一件事情，好像都脱离不开呃新冠肺炎的这个疫情哈，好像今年什么事情都在都因为这个疫情而受到影响，好像没有别的事情可以谈了。我我也记不得我多久没有出差了啊、呃、等等。虽然我其实还蛮高兴的，我现在不太想不太喜欢出差啊、呃，但是我觉得哎。诶好像很多事情都没有很久没有做了，其中有一件事情我倒是蛮喜欢，而今年很遗憾几乎都没有做了，就是看电影啊。我记得在以前我还蛮喜欢到电影院去看电影的。各位有没有觉得，其实同样一个电影啊，坐在你家里的沙发上看电视那个小小的屏幕，跟在电影院里面就是就是不一样。啊，所以我其实以前还蛮爱看电影的。我今天回家的一路上，在这边开着车，我就在想到这个画面，我就想起来以前在看电影的时候，我常常去呃新区的微秀啦，或者是呃哪里看这个电影哈。在电影开演之前，啊，各位有没有？如果你也爱看电影的话，你们想，你你记不记得开演之前常常会播一些广告片啊？那么其中呢？就有一个广告片，我的印象很深刻，我还蛮喜欢的。那我后来才知道是广告片，我以为我我我我原先一开始以为是电影的预告片啊，后来呃原来才是一个广告片，短短的。那么其中有一个句子呢，我印象深刻。他这个句子是怎么怎么说呢？他说：“越暗的地方你越亮。”好，我蛮喜欢这个句子，从当时一直到现在，我都长期的这个句子啊。那之所以会觉得喜欢这个句子，是因为我觉得这个句子虽然短，字数不多，可是它听起来非常的光明，非常的正面啊，所以我就把这句话当成今天晚上这个节目的主题：越暗的地方，你越亮啊。那因为谈到这个正面积极哈、啊，所以我就一路的在想。哎、呃，像哪一些呢？我接着又想到一件事，就是说，像今年呢，因为很少再出去看电影了，几乎是没有了，所以我后来就常常在网上看电看这些影片哈，比如说 YouTube 上面常常有很多啊、呃、不同的主题的这些短片啦、Netflix 啦等等哈。我曾经啊在最近看到一个很有名的 YouTuber 哈，这个他在他是一个。呃，住在美国的华人，呃，叫做江峰。好，那么江峰漫谈里面，他曾经有一集的这个节目，他。讲了一个故事，哎呀，我觉得这个故事非常的好啊，所以今晚想借这个故事来跟大家聊一天。但是因为这个是不是我说不是我说的哈，这个我不能略人之美，所以呢，先说明一下，这个是我在 YouTube 上面听到的一个故事啊。那么这个这个故事是这样子说的哈，各位知道，在这个西元二零零一年九月十一号。也就是差不多接近要二十年前的九月，那么在美国发生了一个悲剧哈、啊，就是呃美国的纽约这个地方受到了恐怖分子的袭击，他们绑架了几个飞机，然后去冲撞啊双子星大厦，所以在这个呃纽约的这两栋非常有名的这个地标，在当时就倒塌了，造成了非常多人的这死亡。根据统计啊，大概最少最少大概就有三千三千人死亡，甚至还有可能更多。啊，那么这个是在美国近代的历史上，对美国而言是一个非常大的一个痛。那么也就是因为九一一的这个事件，也后来连带的影响了美国在对外政策上面的一些重点，所以接下来的二十年，美国把很多的这个精神都放在反恐这件事情上。不过我们今天晚上倒不谈不谈这个美国的对外交政策啦，等等，这个我们都不是我们今天的重点。各位如果有兴趣的话，将来我们在另外制作几集来谈一谈我个人的一些浅见。但是回过头来呢，我们现在讲的就是九一一。这个事件啊，这个是一个很大的一个伤痛。那么，这个事件过了过了一段时间以后呢，有一个美国非常在纽约哈非常有名、非常世界级的一个媒体，他的这个执行主编呢，有一次就有一个机会到中国的北京去参加一个交流、一个培训。跟在呃，那么参加的人呢，其实在中国方面，就是中国的各大顶尖的这个媒体的主编或者是执行主编啊，都是非常高阶的这个主管。那么这个这个这个交流这个培训，它当时的一个主题叫做什么呢？媒体的社会责任与。道义担当啊，所以这是这样子的一个主题。那么在这个主题之下的一个交流，其中还有一个部分是培训。所以呢，这个美国的这个主流媒体的执行主编，当时在这个培训的场合里面呢，他就在桌子上大大小小摊出了几十张照片。那么这个几十张照片呢，就是当时九一一事件发生的时候，各个媒体在现场各个角度所拍摄的这个照片。这个照片呢，其实每一张都诉说了当时的一个非常凄惨、非常令人悲伤的一些状况，啊，有一些有一些照片上面讲看，呃呃，上面是啊、呃、当时的受难者哈、啊。然后从几百公尺的高楼上面往下跳，因为火烧过来了。那么，呃，也有满地的这个苍蝇，也有看到这个，也有一些照片是，呃，很多的消防员在这个瓦砾堆里面努力的去尝试的去搜救，看看还有没有任何生还者哈、啊、等等，这种各个照片、各个角度。那么，当这个主编呢把这些照片全部摊开来了以后。他提出了一个问题，因为这个培训其实就是一个 workshop， 所以大家基本上都在讨论。那么他就对现场的学员，就是啊中国的这些媒体主编们提出了一个问题。他说：“请问大家，在这么多的照片当中，如果我们只能选一张作为这一期我们的封面照片，大家会怎么选？”好，结果呢，中国这边的这个主编，各个报的主编不约而同的都选了一张跳楼照。啊，就是刚才我有提到有这种呃受难者，他从几百公尺的这个高楼上面那个窗啦、啊、破啦、啊，整个整个往下跳楼的照片。那么这个美国的执行主编就问大家来想了解一下，大家为什么会选这张照片？那么综合了大家的意见以后呢，得到几个结论，就是大家之所以会选这张照片，第一。主要的一个第一个原因哈，就是这张照片真的非常的惊悚，他拍的其实包括角度，包括什么都非常的专业，非常的传传神。所以呢，这个照片本身的这个画面是一个非常惊悚的画面，或者我们可以说，从新闻的观点来说，它是非常吸引眼球的。而当时所有中国的主编都认为，新闻本来就是要报道事实。啊，所以虽然这个照片非常惊悚，但是它的确传递了这样的一个讯息。所以这是啊，所有的这个学员，就是中国的这边的主编，他们选了这张照片。那么当时这个美国的主编呢，就说他其实也有点讶异哈，大家都选了这张。那么他说呢，在在这张这同样的一个问题，他们在美国的时候呢，询问了美国的各个主要媒体的这个主编，结果美国这边的这个媒体的选择是什么呢？大家不约而同。同的选了都是消防员的照片，也就是很多的消防员哈，满身啊，这个、呃、都是脏兮兮的，在大大小小的这个瓦砾堆里面拼命的去搜救，看看能不能找到任何能够幸存的生存者啊，生还者。这个是呃美国这方面的一个选择。当然了，在这个这个研讨会在这个 workshop 里面，这个美国主编他特别强调，这个问题本身啊就跟很多的问题一样，它纯粹就是大家的一个选择，它并不存在任何所谓的正确答案与否哈。也就是说，大家不管选什么都是对的。但是呢，这个故事在后来衍生出来的是什么呢？就是说，各位有没有想过，为什么好大家的选法是不一样？那么其中呢，最重要的一个重点是什么？在中国这边啊，不呃，对不起，我应该这样讲，就是当跳楼照这张照片。它传递的是什么样的一个讯息？它其实传递的是绝望。各位想想看，这样的一个画面：当你是在这个几百公尺高楼上面的工作者啊，当时这个楼也快塌了，着火了等等，一个人会打破了窗子往下跳，明明知道这几百公尺高，你其实跳下去是必死无疑的，但是他仍然选择了往下跳。这是一个多么令人绝望的时刻啊！所以这个跳楼照本身传递的一个讯息。是真的是非常轻松，而且传递的是一个绝望的概念。但是呢，消防员的这个照片，它传递的是什么什么讯息呢？就算是在这样子的瓦砾堆里面，明明知道希望渺茫，但是大家仍然抱了一丝的希望，看看能不能找到有任何一个人还有一点点希望，我们也要去把他救出来。所以，如果我们用简单的话来做一个归纳的话，这两张照片其实传递的是完全截然不同的讯息。跳楼照传递的是绝望，消防员的照片传递的是希望。好、啊，所以呢，这个非常有名的这个 YouTuber 江先生呢，他讲了这个故事，他其实就在回应在当时这个研讨会的这个主题是媒体的社会责任跟道义的担当。那么他当时特别因为重点是在于啊，美国这边的这个主编说明他们为什么会选消防这个这个消防员的这个照片，是因为。除了他们认为，除了新闻呐的一个责任，除了是报道事实之外，还有他的道义责任跟社会责任。而这些照片，他不管是当时的照片、录影等等，他一定会被忠实的保留下来。哎这是一个记录。所以他们更要谨慎的这个处理、啊、這,些这些非常惊悚、非常绝望的照片，能够的话就尽量不要让下一代、让孩子们来看到。那这样子的一个出发点呢，其实就社会责任、就道德责任来看，是尽量的不要去宣扬仇恨啊。其实九一一事件基本上啊，当然它的历史背景是非常错综复杂的，我们很难啊。用简单的一两句话来去描写描写是责任谁是谁非，我想这个还有它非常错综复杂的历史情节，但是呢，他们主编做这样的一个选择，基本上就是不要再去宣扬仇恨了。那我觉得这也是一个非常非常正面的一个故事，也让我感受到很多啊。那么，那这个这个是在网上看，其实其实除了在网上看到江先生哈他的这个呃论坛里面谈到这个故事之外，我其实一天到晚常常没事就去看这个影片嘛。我也看到很多这个 YouTube 上很多影片，有通常都老外哈，而且很多好几个那种例子，就是在冬天那个结冰的湖上面，其实非常危险哈，真的就是有动物，通常是狗啊、鹿啊。就是现在里面都快冻死了，快冻僵了。然后呢，这个时候就会看到，真的有人就是呃，这个用尽各种的方式哈，想办法趴在冰上啦、滑过去啦等等哈，冒了生命的危险去救那只狗或那个鹿。那么。我刚开始看的时候，觉得会不会太小题大做了？它是一个生命，没有错。可是啊、呃，一只狗在一个湖面上，那么人类需要冒自己的生命危险去救那只狗吗？可是，当这样子的影片还蛮多的，不同的情况都差不多类似的这个情节，其实慢慢也可以归纳出来一个感觉。这些影片尽管场地不同、时间不同、对象不同，可是它都在传递一个正面积极的一个意念啊，就是对生命的尊重啊，而且非常的正面，所以我就会感受到。啊，我们不管是在 YouTube， 在网上看到这些短片啦，啊，想想在真实发生在是这个生真实生活中的九一一的故事啦，啊，我在电影院面里面看到的这些广告词啦，甚至于我又联想哈、啊，这过去我看到的一些电影有没有哪一些也是在讲很正面积极的事情？我还真想到了，啊，我想到了几个电影跟大家分享一下。第一个。我很喜欢看的一个一个呃电影科幻片《魔鬼终结者》哈、啊，不管它是一九八四年的第一集，还是一九九二年的第二集，这两片都拍的非常的好。《魔鬼终结者》后面还有好几集，那个都是乱拍了，我们就不讨论。可是这些描写人跟机器的大战啊。我觉得人类其实被打得很惨了、啊，可是在很惨的过程中，他仍然相信啊，这个啊、呃，他们一定可以获胜啊，所以啊、呃，这个他传递了一个正面积极。不管你是不是觉得这个情节很可笑，都没有关系。我想传递的一个讯息，这些正面的这个讯息，同样也出现在一些电影，包括《星际大战》啦，啊，呃，电影《永不放弃》啦，还有一片我是高度推荐，不过现在不容易找得到的，就是。哎，一九八几年吧，哎，一九九几年吧，哈，这个 Will Smith 演的一部电影叫做《当幸福来敲门》啊，那我这部片呢，我是非常非常高度的推荐。啊，现在不容易找得到。可是各位，如果有机会看到的话，我觉得你买都可以把那个那个录影带把它买下来。那么他讲的就是一个很平凡的人，穷途潦倒哈，也要带着老婆带着小孩，他怎么样奋斗的这些历史哈，这些历史啊，这些这些影片里面的故事可能都是陈腔滥调，可是你把重点放在他是怎么样的奋斗不懈，在重重的逆境当中啊，都一一再一直相信自己会成功啊，因而去努力。我觉得这些。都给我很大的一些启示啊！我觉得人呢、啊，真的是啊，正面积极哈，是我们人类最宝贵、最宝贵的这个资产啊。因为有正面积极这样的一个想法，所以我们碰到了很多的困难啊，我们都还能够继续再坚持下去。啊，不过不过也也也让我想到哈、啊，特别要跟大家报告一下，各位听我这样子一直在鼓吹这个正面积极，但是我也想说哈、啊。正面积极不等于阿 Q 哦，有的时候我们会听到人家讲说，你这 always 都讲说这个人呢、啊、正面积极，其实我觉得你太阿 Q 了，或者是啊、呃，永远都在讲说啊，我一定会成功了等等哈，这会不会太阿 Q 了？我觉得不太一样哈。跟线上的朋友解释一下，可能大家知道什么叫阿 Q， 可能也不太清楚哈。阿 Q 是这样子的，就是在中国有一个作家叫鲁迅，他有一本书叫《阿 Q 正传》。那这个他是这个阿 Q 是一个虚拟的社会的小人物，那么借由这个这个虚拟的小人物，在当时讲了一个一些所谓的精神的状态，就是说所谓的阿 Q 精神呢，它就是一种精神胜利法，其实就叫自我安慰。啊，所以我们就说啊，有些人呢、啊，这个自我安慰明明没那么好，你都觉得自己很棒啊,啊，你这个很阿 Q 哈。我想大家有的听过这样子的一个说法，那我觉得正面积极啊，并不等于阿 Q， 因为什么呢？阿 Q 多少有一点骗自己的这个意味。我跟大家举个例子，什么叫做阿 Q 哈阿 Q 精神？就是你明明被打了，你打不过人家，你在被打了啊、呃，打的鼻青脸肿，其实是灰头土脸的回家。可是呢，我们还是要找一些说法来安慰自己。注意哦，不是安慰别人哦，是安慰自己哦。所以阿 Q 就说：“真倒霉，今天在路上被儿子打了啊、呃！”各位，你听懂了吗？他其实是被人家打了，可是呢，还是要。口头上把那个打他的人贬成是儿子，所以说他认为他的倒霉是居然会被儿子打，啊，这么这是一种啊、呃、精神的胜利法，就是我实质上我是被打了，但是我还是要吃吃一点你的豆腐，把你吃回来。那我觉得这个多多少少是在骗自己了哈，所以我真正想要鼓吹的所谓的正面积极，其实不等同于阿 Q 精神啊，但是为什么？讲着讲着哈，本来说要讲轻松一点，哎，怎么聊到这个哈，又会聊到一些一些想法，是因为我觉得，其实呃，在我身边有很多的朋友，尤其是相对来说比较年轻的朋友，那么其实对很多人而言，目前都处于在职场哈，不管是自己创业或者是在职场上正在努力往上爬的这个阶段，那么既然是往上爬，就代表其实。到处都充满了荆棘，到处都充满了困难跟挑战。那么，我这些话其实都想对这些朋友来说的，就说我们在这么困难的情况之下，哈，还是要尽可能的相信自己了，我们是可以做得到的哦，啊，不然怎么办呢？不然就不要玩了嘛，哈、啊。所以这个尽量的正面积极，啊，但是正面积极呢，呃，是不是？单这样就够了，我觉得其实不够啊。我们在做事上面呢，对于正面积极之外，我们还要有一些平衡。也就是说，你还需要别的东西，光是有正面积极不够的啊。因此，我会说，我会这么样想：如果你只有一种很盲目的这种乐观呢、啊，其实那是一种无厘头啊，就是我们刚刚讲的那种阿 Q 精神嘛，那个根本就骗自己，就自己这边讲爽的啊。可是，如果你只有悲观，那人生。坦白说，也真的是太乏味了，太悲情了吧？所以这两个都不太好。可是呢，把这两件事情加起来，我觉得就不错啊。所以一个好的正面积极，我的我会把它归纳成是什么呢？我会跟他说，我们在做事的时候啊，情感上要乐观，理智上要悲观。我这边讲的这个情感啊，不是感情哦，不是谈情说爱那个感情，是从情绪、从情感、从心理上。我们要正面积极，我们要觉得说我们一定可以做得到的啊！因为你要这样想，你才会有希望。就是就是我们刚才讲，越暗的地方，我们自己要越亮。就是天空再怎么暗，也就是因为它很暗，所以我们在看得到北极星。你就跟着北极星走就对了啊！所以在情感情感上，我们要乐观，相信我们是一定做得到。可是这样不够哦，在理智上要悲观，意思就是说。我们面对这些事情，不管你眼前的挑战工作是哪一类的工作，我们在理智上悲观，就是要觉得说还不够，我还要再多做一点，我还多准备一点，也就是把所有的可能性都考虑进去以后，我们做充分的这个准备。我觉得这样才有可能把事情做好。单单的情感上的乐观，单单理智上的悲观，我觉得都是不够的啊。所以要这个这个把这两件事情放在一块，我觉得会比较平衡。那另外呢，我也想到一件事情，就是，呃，其实我们必须面对一件事，就是阳光一定真的好吗？其实各位可能会听过一种说法，我有一部分的时候，部分是相信的。我们成我们听到人家说，其实越是阳光的人呐、啊，他也有可能他的黑暗面或者阴暗面就越强。这句话的意思啊，各位要正确的解读，不要误解的我的意思。我并不是说人呐啊,啊，这个是两面人很可怕，不是这个意思，而是说，面对我们毕竟是人，我们毕竟都有七情六欲，我们都有软弱的时候。可是如果我们被一个框架绑住说，说啊，既然要正面积极，在任何的时候我们都要正面积极，哪怕我真的是不愉快，我内心软弱的时候，我是不是还得再戴一个面具下来演给别人看？啊，让任何在我旁边的人都觉得，嗯，这个人啊，卢某人啊，非常的正面积极啊。其实我觉得是一个强颜欢笑。我们越是这样子演，其实看起来的强颜欢笑，有的时候其实是把所有的苦啊往肚子里吞啊。所以我想到一个我间接认识的朋友啊，不能不算直接的认识，那么。他的一个故事，这个故事呢，因为牵扯到个人的隐私，我就不多说。但是他是一个一个令人很难过的一个 sad story， 他不是一个非常好的一个结局。就是这个间接的这个朋友，年纪不大，但是呢，他非常的正面积极，也乐于助人，所以呢，他帮助了很多的人，不管是呃实质的一些帮助或者精神上的一些鼓励啊，所以他都帮了非常多的人。可是呢，因为他在帮助。很多人传递正面讯息非常阳光的这个过程当中，其实，在他内心深处也累积了很多的阴暗面，而没有适当的去排除掉。因此呢，很令人遗憾的是，他最后选择了一条我们都不愿意看到的一个路而离开了，离开了我们。啊，我觉得这是一个啊、呃，让人家觉得非常难过的一件事情。可是回过头来看，为什么？其实就是因为不管。是别人倒的垃圾，还是自己倒的垃圾？我们内心深处，哈，就是这个朋友内心深处的那个垃圾桶满了，而他没有啊，去注意到他应该要做适度的一个宣泄啊，所以最后会走上这条路啊。这个就是我刚才讲的，其实有时候越是表面上看起来呃正面积极，其实越有可能阴暗面很强。所以呢，我觉得我们每一位，包括线上的你我哈，我们都应该。要想办法要学会倒垃圾，好，那每个人倒垃圾的方式有有所不同哈。我们可以把这些垃圾倒给别人，或比如说你，我也欢迎你来找我倒垃圾啊。但是我有我自己倒垃圾的方式。那么，或者是你自己要有一些排除，有的人用运动，有的人用啊、呃、登山，有的人用各种的方式要排除这种内心深处的阴暗。我觉得这是一个必要的。啊，那。会讲了个半天，那我们在讲说什么叫做越暗的地方呢？你越亮，呃，我我有时候我想想，我刚整理了一下哈，想问问大家几个问题啊。那个时候你就、这、是、个、你就可以比较好回答，回想一下你到底是不是处在一个很阴暗的环境啊？我第一个会想到问大家的是，哎，每天早上起床的时候啊，你睁开双眼，你会想到什么？你会想到哇，我没办法去上班，还是会想到四个字叫做我不想去。或者在公司上呢，你碰到很刁钻的客户，很多的客户啊，都是只拿不给啊，拼命的问东问西，要求很多的资料，单子都不下。你想到的是什么？面对的同事啊，你又想到什么？我我们想到的是，哎呀，他们都在推事情，哎呀，都拖累我们，哎，都是你啊？还是傍晚到了五点半的时候，你在办公室会想什么、哦？我想快点收东西，我想赶快走，一秒钟、一分钟都不想多在这边。啊，各位，如果你有这样的一个想法，其实也蛮正常的啊。这个，这个，呃、啊，我也有时候会这样子去想它哈、啊。所以跟我刚才讲说，我们要适度的去排除一个压力。好，但是我想他零零杂杂的哈、啊，讲了一些。那么今晚因为纯粹就是跟各位谈一些呃情绪上的一些感觉，所以我没有特别的让它变得非常的有条理。纯粹就是我想到什么跟大家做一个分享。但是呢，我想差不多的时间啊，我想为今天跟大家的闲聊做一个结论哈、啊。当然各位可以听到从头到尾我都在讲一个正面积极这件事情啊，因为我觉得真的要让自己在越暗的地方啊，我们要越亮。可是呢，当你真的有情绪上来的时候，我们该怎么想呢？我曾经跟。几个好朋友建议过，因为他在职场上，大家上班都很烦。我给他做了一个建议，后来居然人家还说不错，蛮有效的哈。所以我就说给你听，那我都跟朋友建议说，你就上班的时候有各种不爽的状况，你就把它当成是打怪好了。那么跟我们平常打在打游戏的时候打怪有什么差别呢？打游戏是要付钱的哦，打游戏哈，你大概就三条命，打被打死了你就得开始继续投钱。可是上班呢不用付钱啊，上班老板或者公司来付你钱呢。然后呢，每天出状况，你一个月上二十二天班，他至少就出二十二个状况给你啊，各种状况题，你每天。都当作在打怪，所以真的就有朋友啊，每天抱着一个期待、兴奋的心。他说：“今天进了办公室，不晓得又有什么状况啊，试着打怪。”那这种想法的确是有一点阿 Q， 但是如果他有帮助、有助于让我们觉得上班觉得好过一点的话，那为什么不呢？哈，好,好，那这个我想差不多的时间，为我今天一个非常没有章法、不不很结构化的聊天，差不多就告一个段落哈。那纯属聊天，各位对于我这边啊、呃，今天这个节目或者我们过去任何一集的这个节目有什么样一些想法，有什么的意见，也都非常欢迎各位在我们的脸书的粉丝专业里面啊、呃，给我们大家一些意见，给我们一些分享，好不好？那今天跟大家的闲聊就到这边啊、呃，祝福大家，大家晚安，拜拜。